0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a asma e o nosso convidado é o pneumologista Dr. José Eduardo Cansado, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e membro da Comissão Científica de Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Dr. Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Doutor Eduardo, eu, eu queria confirmar primeiro com o senhor um número que eu vi de que é, aproximadamente 20 milhões de brasileiros sofrem de asma, é isso mesmo?
1: É, na verdade a estimativa nossa é em torno de 10% da população, se a gente levar em média. né? Quando a gente pensa em indivíduos adultos, né, a prevalência de asma é mais ou menos 5%. Mas em crianças e adolescentes chega a 16%, 17%. Então a estimativa é por volta de 20 milhões de pessoas realmente portadoras de asma no Brasil
0: e, doutor Eduardo, a asma, de fato, o que, que ela é?
1: Na verdade, essa pergunta é muito importante, porque existe um desconhecimento muito grande, não só da importância da doença, e a gente vê aí números, né, 20 milhões de brasileiros portadores da doença, é a terceira causa de hospitalização no SUS, por exemplo, interno por volta de 120 mil hospitalizações todos os anos só devido à asma. A asma, na verdade, é uma inflamação nas vias aéreas, e essa inflamação nas vias aéreas são aqueles tubos que levam ar lá para dentro do pulmão, os brônquios, né? E essa inflamação faz com que a parede dos brônquios, então, fique mais espessa, mais grossa e, consequentemente, a luz do brônquio fica mais fininha, menor. Então, o indivíduo passa a ter dificuldade da passagem de ar e, por isso, ele passa a ter aquele quadro de tosse, de chiado no peito, de aperto no peito, de falta de ar. É importante entender esse conceito do que é a doença, porque as pessoas imaginam que asma é o bronco fechar e ficam usando remédio pro bronco abrir. Na verdade, essa é uma conduta paliativa. O que, como a doença é uma inflamação, o que trata a doença é um anti-inflamatório. O broncodilatador, que é a medicação que abre os brônquios, ele serve para aliviar o sintoma. Mas se você está tendo que usar broncodilatador toda tá hora, porque está tendo sintoma, você está mal tratado, sua asma está mal controlada. É importante procurar um especialista para rever esse tratamento.
0: E, doutor Eduardo, às vezes a pessoa, como a asma, tem, às vezes, quadro individualizado, né? A pessoa diz assim, não, eu não tenho asma, eu tenho bronquite. E sai por essa tangente, assim. Tem diferença entre os dois?
1: É, na verdade, a bronquite é é, iti é inflamação, né, do grego. Então, é a inflamação uhum. dos brônquios. A asma não deixa de ser um processo inflamatório nos brônquios. Só que quando a gente diz que é a asma, em geral, existe aquela história típica. A maioria começa na infância, está associado à alergia, bronquite é um termo geral. Então, o indivíduo que fuma, por exemplo, começa a ter tosse, começa a ter pigarro, tem uma bronquite tabágica. Se o indivíduo é exposto a alguma fumaça, algum produto químico, ele pode desenvolver uma inflamação nos brônquios, e desenvolver uma bronquite. Então, bronquite é um termo geral. Quando a gente diz asma, é um processo inflamatório frequentemente associado à alergia, nem sempre é alérgico, principalmente quando começa na idade adulta, a asma não tem tanto a ver com uma alergia, como nas crianças. Mas quando a gente diz asma, é normalmente uma inflamação que é crônica, que teoricamente não cura, controla. O indivíduo tem períodos de melhora e períodos de piora. Mas quando a mãe fala, ah, meu filho tem bronquite, ou teve bronquite na infância, na verdade é asma, não é bronquite o termo correto.
0: Doutor Eduardo, é, em que idade costuma aparecer a asma? Ela tem um momento para aparecer? Eu digo isso porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, é só na infância, depois como adulto não tem mais esse risco. Existe essa idade?
1: É, hoje a gente entende que a asma é uma doença bastante complexa e heterogênea. Grande parte dos indivíduos que têm asma começam na infância e esse tipo de asma é muito associado com alergia. Então, se a criança tem aquele quadro de repetição, de episódios de tosse, principalmente seca, no final da tarde em diante à noite, de manhãzinha, associado a períodos de chiado no peito, de falta de ar. E esse quadro é recorrente, então é muito comum a criança ter uma crise, acaba melhorando espontaneamente ou faz inalação, procura um médico, toma um xarope, dá uma melhorada, dois, três meses depois volta até o quadro. E assim por diante isso vai se repetindo, é o mais comum. E existe também uma história natural da asma que começa na infância. A grande maioria das crianças que têm asma, a até a adolescência e idade adulta param de ter ou melhoram muito. Então é muito comum você ver as mães às vezes falando, ah, meu filho tinha bronquite na infância e fiz simpatia, tomou vacina ou foi no fulano e curou. Na verdade não curou, a história natural é essa, 60, 70% das crianças que começam com asma na infância até a adolescência e idade adulta ou some ou melhora muito. Alguns voltam a ter depois de adulto e outros nunca mais vão ter. Por que, que existe essa variabilidade ninguém sabe explicar até hoje. A gente sabe que existem mais de 100 genes envolvidos na alergia, não é um só. E não basta ter a predisposição genética. O indivíduo tem que ser sensibilizado pelo ambiente e ele geneticamente predisposto, aí sim acaba desencadeando essa inflamação. Então o mais comum da asma é começar na infância e estar tá associado com alergia. Mas existe um grupo de indivíduos que começa a ter asma numa idade mais avançada, às vezes depois dos 20 anos de idade, às vezes próximo dos 40 anos de idade. Existe um grupo de mulheres ...obesas que acabam desenvolvendo asma na idade adulta... ...por isso que a gente diz asma não é um tipo só de inflamação... Existem vários tipos e por isso que hoje a gente entende que a doença é complexa e é heterogênea. Por isso, como você mesmo mencionou, o ideal é individualizar, personalizar a asma do indivíduo e tratar desta maneira personalizada e individualizada.
0: Pois é, doutor Eduardo, o senhor tocou numa coisa muito importante. Eu vi pesquisas mostrando um alto nível de automedicação no Brasil. Então, quando a gente fala que o senhor está explicando que existe um quadro individual... Não adianta a pessoa, por exemplo, na mesma rua, tem um vizinho que está é, fazendo um determinado tratamento para asma e ele ir lá buscar a receita do outro e passar a usar. Né? Precisa realmente do acompanhamento de um profissional médico.
1: Sem dúvida alguma, na verdade, é o que eu falei. É, é, as pessoas acham que asma é uma doença com pouca importância, que quando o indivíduo está com sintoma, ele está doente, usa o remédio, usa um datador, melhora, e aí não precisa procurar o um médico, já sabe o que colocar na inalação, e acaba tratando dessa forma, mas como eu expliquei na verdade, a doença é uma inflamação, e se essa inflamação não é controlada ao longo do tempo, além do risco do indivíduo ter crises, infelizmente asma ainda mata cinco a seis pessoas por dia no Brasil, mas além de ter crise, de ficar muito mais susceptível a um quadro mais grave, esses indivíduos frequentemente vão perdendo capacidade pulmonar com o envelhecimento. Então hoje a gente não trata quando está ruim, a gente trata para não ficar ruim, para não ter crise, para não ter que ir no pronto-socorro, para ter uma vida normal, uma qualidade de vida normal, para poder fazer esporte, para não ter limitação de atividade física e no risco futuro não perder capacidade pulmonar. Esse é o grande risco hoje que a gente entende na asma. Que o indivíduo com asma mal controlada, maltratada, perde capacidade pulmonar, assim como o indivíduo fumante que tem enfisema perde capacidade pulmonar. Na asma acontece a mesma coisa. Então as pessoas têm a impressão de que ele só está doente quando ele está em crise, quando ele está com crise de falta de ar, quando ele vai no pronto-socorro. Aí ele melhora, ele acha que está normal. Não! Asma é que nem pressão alta, é que nem diabetes. Uhum. É uma doença crônica que precisa ser tratada e controlada ao longo do tempo, não só para não ter sintoma, mas para prevenir o que a gente chama hoje de risco futuro, que é principalmente perder capacidade pulmonar, ter limitação lá na frente, na terceira idade.
0: Isso que o senhor falou, doutor Eduardo, é muito importante. Quer dizer, a pessoa, porque ela não está tendo mais crises, não significa que ela ficou curada e pode suspender medicação de, sem falar com o médico, né?
1: Exatamente, é o que eu falei. Quer dizer, a gente compara muito hoje com diabetes, com hipertensão, porque a população entende isso hoje. Quer dizer, quando você fala o indivíduo tem pressão alta, ele toma remédio todo dia, ele toma remédio para controlar a pressão, ele não toma um remédio no dia que a pressão sobe. Ele toma todo dia para essa pressão não subir e ele não tem risco futuro, complicações futuras. Na asma é a mesma coisa. Então é importante fazer um acompanhamento adequado com o um especialista, com um pneumologista, com um alergista, para que esse indivíduo avalie. Se a sua doença está controlada... Sim, muitas vezes a gente para o remédio ou usa o remédio só quando precisa, mas desde que o indivíduo tenha realmente é, a doença controlada do ponto de vista de sintoma e de função pulmonar. A capacidade pulmonar tem que estar completamente normal e o indivíduo totalmente assintomático para a gente ir abaixando a dose do remédio. A gente fala hoje que a asma é variável. Chega nessa época do ano, por exemplo, de outono, inverno, começa a ficar mais frio, mais seco, mais poluído, tem mais infecções virais nessa época então essa é a época que o indivíduo que tem asma piora normalmente, porque tantos esses fatores acabam irritando inflamando mais a via aérea e esse indivíduo muitas vezes precisa é de mais remédio nessa época para controlar a inflamação que ele tem na parede do bloco no verão, muitas vezes, o indivíduo tem menos sintoma. Isso é variável. Tem gente que piora no verão, por exemplo. Por quê? Porque no verão chove muito, a umidade é alta em alguns lugares do Brasil, por exemplo. Né, proliferação de fungo nessa época de verão por causa das chuvas. Então, uhum. isso é variável em determinadas regiões do Brasil e é variável de indivíduo para indivíduo. Por isso que é importante fazer um acompanhamento adequado, individualizar o tratamento e, muitas vezes, diminuir o remédio quando está bem, aumentar o remédio o médico não está ruim e o médico pode orientar você que tem asma a fazer esse tratamento personalizado. É o que eu falo, na verdade a nossa função como médico é ensinar para o paciente qual é a melhor estratégia para tratar e como ele deve ajustar o tratamento usando mais remédio quando ele está ruim e menos remédio quando ele está bem. Então isso que é o importante, é educar o indivíduo para que ele entenda e passe a controlar de maneira melhor a sua doença. Porque ela é variável ao longo do tempo e o tratamento deve ser ajustado e variável ao longo do tempo da mesma maneira.
0: E, doutor Eduardo, também como o senhor falou de, de risco de alergia, né, de, da sensibilidade que a pessoa tem aos alérgenos, uma parte do tratamento é também evitar certos componentes que estão no ambiente que podem desencadear uma crise, né?
1: Sem dúvida alguma, Humberto. A asma nem sempre é alérgica, mas por indivíduo ter uma inflamação nos broncos, essa via aérea, a parede do bronco é muito sensível, então pode ser alérgeno, pode ser, por exemplo, pelo de cachorro, pelo de gato, pode ser ácaro, pode ser poeira doméstica, pode ser mofo que desencadeia, é. cada um é um, a gente tem que individualizar, encontrar quais são os gatilhos que desencadeiam, e em muitas pessoas não é alergia, mas são irritantes, então, quando o indivíduo que está com a via aérea irritada, né, porque ele tem uma inflamação pela asma, ele entra em contato com produto químico, com tinta, com gasolina, com tinner, é, e vários produtos, esses são produtos irritantes. A via aérea já está inflamada, ela tá sensível, entra em contato com esse produto, ela fecha mais, contrai, e o indivíduo tem uma crise. Então, é importante identificar... Quais são os gatilhos, os principais fatores que desencadeiam? Porque se você tem alergia a determinada coisa e continua entrando em contato com aquela coisa, por mais remédio que você use, você vai continuar tendo inflamação e isso vai piorar. Então é importante evitar o contato com os gatilhos, com os fatores que pioram, porque isso vai ajudar a manter e piorar essa inflamação na via aérea. Então reconhecer os fatores desencadeantes faz parte e é fundamental no tratamento da
0: asma. Está ótimo. Eu queria agradecer, então, o pneumologista Dr. José Eduardo Cansado, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e membro da Comissão Científica de Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e que conversou conosco hoje sobre asma.
1: Dr. Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a você e aos ouvintes da Rádio Câmara.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail .com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco.